0: Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Только сейчас до меня дошло, что я маленький взял планшет, тут не очень вижу. Ну ладно, надеюсь, Я, прежде всего, вас всех поздравляю и себя тоже с началом весны. Раньше мы как-то это четко чувствовали, потому что часы переводили, теперь не переводят. Но я напомню, что во многих странах Северного полушария как раз сегодня перевели время, то есть вот уже, ну, с вчера на сегодня, поэтому у нас уже началась весна, такая уже настоящая весна, хотя еще не очень это заметно. И я сегодня хочу, чтобы мы немножко с вами поразмышляли о нашем личном хождении перед Богом, о, нашей, о нашем общении с Богом, вот именно о нашем личном, что ли, персональном. Я постараюсь не очень долго. Потому что у нас сегодня две проповеди, чтобы так с сжатым видим. Ну, вообще, у нас жизнь, как правило, проходит, знаете, между двух каких-то крайностей. Любое явление есть, в общем, опасность в одну или в другую сторону, как между, как там, и харибдой. Правда, Игорь Валентинович сказал сегодня, что... Не, не, уже все мы забыли историю географию. я напомню, что это такая опасная скала с одной стороны, и водоворот с другой, и узкий пролив, и надо пройти. И, в общем, эта такая опасность очень часто нас в общем, поджидает на нашем пути, потому что вот э, ну, как-то вот этот узкий путь, он всегда между двух каких-то таких соблазнов, да, то есть можно, есть одна крайность, например, такое расточительство, другая крайность скупость и жадность. И вот нам надо найти нечто такое среднее и правильное. Да? Или есть беспринципность совершенная, когда такая излишняя гибкость, когда человек, в общем, может сегодня думать так, завтра иначе, послезавтра его переубедили в чем угодно, а есть наоборот такая упрямость там, где она вообще не нужна, то есть где, в общем, можно было бы спокойно уступить. И вот есть такая тоже, наверное, Одна из двух крайностей, в которой легко мы можем угодить. Я имею в виду и церковь, и каждый, ну, больше всего я имею в виду каждого из нас лично. Это как мы знаем, ну, о церкви мы это чаще говорим, что церковь, она несет две задачи. Это прежде всего направлено вне и вовнутрь, да, то есть вот, это такое внешнее служение, это евангелизация, это проповедь Евангелия, это миссионерская деятельность, это спасение людей, которые находятся рядом. С другой стороны, это задачи, которые наоборот направлены внутрь. То есть, это наш собственный духовный рост тех людей, которые, собственно, и составляют церковь. Это вот учение, это учеба, это наставление. Ну и то же самое может ожидать и каждого из нас. Тоже это э, две стороны. Да? И вот как, когда есть две стороны, всегда есть и опасность слишком увлечься чем-то одним и, и забыть о чем-то другом. Ну, часто говорят о том, что церковь, например, замыкается сама в себе. Это действительно такое бывает очень часто. Вот мы, нам комфортно, вот такая зона комфортна, нам неохота из нее выходить. Мы, в общем, собираемся, поем песни, нам все здорово, и нам, в общем, по большому счету становится в один прекрасный момент все равно, что за стенами церкви, и, в общем, как-то нам из этой зоны комфорта выходить и не хочется. И нам надо периодически напоминать друг другу, что церковь, она не только внутрь, она и вне тоже направлена. Но бывает и другая крайность, и я как раз сегодня больше о ней, когда мы вроде бы делаем правильные вещи, мы занимаемся там евангелизацией, мы рассказываем другим, но немножко как-то вот забываем о том, что... Мы должны думать еще и о себе тоже. Да? И это не обязательно церковь. Я еще раз говорю, больше я говорю о лично вот о нас, о каждом из нас. Да? Мы можем не проповедовать, ничего не рассказывать, не замыкаться в себе, а можем... Легко угодите тоже в другую крайность. Мы помним самый первый псалом, да, как он начинается, его все, наверное, помнят. Я еще раз прочитаю кратко. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воли его и о законе его размышляет он день и ночь». Вот мы очень часто почему-то, когда читаем этот псалом, что вот он не ходит куда-то там, вот это мы запоминаем быстро, а то, что он не просто не ходит, а он вообще-то размышляет день и ночь о законе Божьем. Он э, не просто не ходит, потому что вот он не пошел туда и сел и занялся там хорошим и каким-то важным делом, да, но он размышляет о законе, ну или там, ну, я много могу, тут у меня вот много мест, я не буду их все зачитывать, прочитаю, может быть, еще Псалом 62, там второй стих, начиная, Боже, ты мой, тебя от ранней зарю ищу я, тебя жаждет душа моя, по тебе томится плоть моя, ну, не буду я тоже весь этот э, читать Псалом, вот это... Искание, 62-й псалом, да, вот, искание Бога от ранней зари. Вот желание спасать других, еще раз говорю, хорошее и правильное желание, оно очень часто как-то вот нас увлекает, может быть, даже слишком, и мы немножко забываем, что мы должны не только говорить, не только рассказывать, не только вот что-то отдавать, но и получать. Получать от Бога, слушать Его. И иногда просто у нас не хватает на это ни сил, ни времени. Вот это наше представление, что все-таки мы должны больше, наверное, сил вовне, оно, в общем... На двух вещах, мне кажется, как-то базируется. То есть, не, даже не на двух вещах базируется, а есть две тут опасности. Первое то, что мы очень легко начинаем судить, что вот другие, они как-то вот, ну, духовно незрелые, они духовно, наверное, еще не доросли, им обязательно, ну, без нас ничего не сдвинется, нам обязательно, кто, если не мы и так далее. С другой стороны, мы на этом фоне как-то сами себе, в общем, начинаем казаться более духовными, более продвинутыми, и мы, в зависимости какая крайность нас, в общем, больше влечет, мы либо забываем об одном, либо забываем о другом. Конечно, я не говорю, что мы вообще этим не занимаемся, но каждый из нас, вот он более как-то склонен обычно к какой-то одной крайности. Мы Например, читаем очень часто, если мы такие вот энергичные миссионеры, да, вот, и для нас это очень важно, и мы посвящаем этому много сил, в общем, правильному делу, мы очень часто читаем и перечитываем места, вот эти так называемые «Великое поручение», где Иисус собирает своих ближайших там, учеников, апостолов, и говорит, вы должны идти крестить, там, проповедовать, учить, крестить и так далее. И это действительно так, но вообще-то мы с вами... Должны помнить, что об этом говорится, и это так, но в Евангелии гораздо, наверное, чаще и больше говорится лично о нас, да, вот, лично о нашем хождении, лично о том, что делать должны мы. Да, вот. И есть такие предупреждения, именно направлены к верующим, да, о том, что может охладевать любовь, о том, что мы можем легко начать судить другого прекратить возраст, возрастать в познании Бога, о том, что мы можем начать очень усердно разыскивать там, сучки в глазе брата, совершенно забывая о том, что в общем, мы не совсем к этому призваны. Прочитаю еще один стих из второй главы филиппийцам. «Итак, возлюбленные мои» как вы всегда были послушны, не только в присутствии моем, но гораздо более ныне, во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение». Вот апостол Павел пишет вот эти стихи, которые я прочитал, э, верующим людям, христианам, «совершайте свое спасение». Ну, я не хочу там уходить в такие глубокие теоретические размышления там, о механизме спасения, тем более это для нас тайна, и мы едва ли тут что-то можем конкретно определить, но вот это обращение о том, что вы должны вообще-то еще думать о себе. О себе не в плане какого-то эгоизма, да, или о том, что э, забыть о других. Не надо забывать о других. Никто не снимал с нас, э, в общем, обязанность свидетельствовать миру, но это не должно происходить в ущерб, в ущерб нам. Иногда, знаете, вот я провожу занятия в группах, там у нас готовлю инструкторов, и там есть одна из такая тем, тема такая есть, борьба, как она называется правильно, работа с сопротивлением, да, это когда вот проводите занятия, тренинг какой-то, и там есть определенные такие, ну, типы людей, которые сопротив... один там, например, говорливый, он все время говорит, перебивает, у него какое-то свое мнение, он все переключает внимание на себя, есть наоборот такой, значит, молчаливый, который все время отсутствует, так его там не знаю, силы туда пригнали или почему-то еще. И там есть такой вот типичный пример, называется «Спаситель» или «Спасатель». Значит, это такой человек, который, он все время рвется, как это, помните, фильм был, кавказская пленница, диагноз товарища Саахова полностью подтвердился, он все время рвется кого-то спасать. То есть вы даете задание, он тут же начинает объяснять соседу, что надо делать. Он сам не понял, он сам не то объясняет, он ничего не сделал сам. В итоге он запутывает этого человека, но у него вот какая-то прямо такая, ну не знаю, на грани навязчивой идеи, что вот он должен сразу начать объяснять, пояснять, что, как там, значит, разъяснять. И вот э, иногда полезно ему сказать, так подожди, ты сделай сначала сам, потом поможешь обязательно. А мы должны искать Бога. Вот, э, очень я приведу два примера, вот, когда мы очень легко можем, э, которые, может быть, покажут нам, как мы легко можем вообще забыть о том, что надо периодически смотреть на себя. Не, не только на других, но и на себя тоже. Да? вот Это такие примеры, может быть, которые говорят об опасности вот этой самоправедности, да? когда мы вроде бы делаем все правильно, вроде бы мы все совершаем, но вот что-то вот в какой-то момент, забывая об этом вот личном общении, личном чтении писания, личном личной молитве, мы вдруг начинаем как-то себя не замечать какие-то вещи. Да? Вот, э, прочитаю небольшую, небольшой отрывок из притчи, которая всем нам, наверное, известна. Это Луки, 18 глава, с 10 стиха. Два человека вошли в храм помолиться. Один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став, молился сам в себе так. «Боже, благодарю Тебя!» что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю. Мытарь же, стоя в долине, смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил, «Боже, будь милостив ко мне, грешнику!» Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом, «Более, нежели тот, ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится». Ну, в притче, конечно, это все так немножко утрировано, да, в жизни, ну, мы, наверное, более тонко поступаем, У нас хватает ума не благодарить Бога за то, что мы такие праведные и хорошие, и лучшие, чем прочие люди, но это может быть, может быть, сказано не такими словами, но тем не менее, очень часто, когда мы э, забываем смотреть на, на себя, на свое сердце, мы вот оказываемся в позиции вот такого фарисея. Мы вроде бы благодарим Бога за, общем, за правильные вещи, за то, что вот Он нас спас, за то, что вот мы э, вот не никак... Прочий человек, который, может быть, какие-то страшные вещи делает. Мы же вот то, что прочитали здесь об этом фарисея, в общем, ничего плохого-то он не делал. Он был благочестивым человеком, он отдавал десятую часть от того, что имеет. Он служил Богу, он постился. Причем он это, ну, не то, что он это делал как-то там на показ. Может быть, он совершенно искренне это все делал. Но, тем не менее, вот это вот внутреннее произношение, оно все время было. Ну, Второй пример я не буду зачитывать, чтобы не тратить время, мы его все, наверное, знаем, это из Евангелия от Иоанна, 8 глава, там речь идет, я напомню кратко, Иисус с, гори, с горы Илионской утром спускается к храму и вот приводит женщину, которая взята в прелюбодеяние, и вот на него начинают... Ну, как бы сейчас сказали давить, давить активно, потому что мы видим, что он в общем не особенно хочет, он там, помните, рисует что-то пальцем, да, там ему один раз говорят, другой раз говорят, ну вот как, по закону сказано, что надо побить камнями, а ты что говоришь? Он вроде ничего не отвечает. Ну, второй раз говорят, нет, ну а что делать? Вот мы должны побить камнями там или не побить камнями, то есть, ну как бы вот так, в общем, в определенном смысле провоцируя его, да, ну и он, поскольку закон знал, Явно не хуже тех людей, которые к нему подходили. Он просто говорит, ну, видя сердце каждого из них, что, ну вот, пусть помните, там первый бросит камень, тот, кто вот считает, что он без греха. И знаете, там ведь, ну, вот представьте, это довольно замкнутое общество. Тогда не было интернетов, фейсбуков и прочих вещей, но люди довольно тесно общались. Это было такое замкнутое общество, люди многие друг друга знали. И взять вот так на себя ответственность Пойду-ка я первым зная, что вот там они все подумают, а может быть и скажут, а может через неделю припомнят, что, слушай, смотри он взял первым, пошел. Сказали, кто без греха, а он же, вот помните, как две недели назад, то, что он там такое вытворил там, да, и тут начнутся всякие такие нехорошие пересуды, и поэтому каждый, в общем, не рискнул взять на себя, так, ну, я, пожалуй, пойду первым. Нет, там смотрят, кто пойдет первый, я, пожалуй, вторым пойду. Первым никто не пошел, значит. Ну, раз не пошел, значит, так и не пошел. Ну, и в конце там... 15 глава, Иисус говорит, где обвинители? Там, спрашивает, да, и он говорит, ну там, нет, я не осуждаю, иди их предь, так не поступай. Ну и в этой же главе там сказано, вы судите по плоти, я никого не сужу. Это не значит, что он оправдывает, да, он говорит, так не поступай. Есть такая фраза у покойного ныне отца, и Ануария Ивлиева там была, я помню, в одной статье он так хорошо написал, что человек, как, не помню, дословно, своими словами скажу, гордящийся или гордый, предпочтет скорее видеть грешника наказанным, чем спасенным. Вот для него это важнее, что вот он видит какого-то грешника, и вот его бы вот все-таки наказать, вот для него это важнее». Вроде бы, да, там и, и спасение бы тоже неплохо, но вот это как бы уже вторично. И таких примеров, вот которые я привел, да, там такой, может быть, яркий из притча, примеров на самом деле в, в Евангелии очень много. То есть Иисусу оказываются дороги те, которые, в общем, нам кажутся какими-то, общем, ну, довольно никудышными людьми. И вот эм, об, наше определение, может быть, от того, кто ценен, да, кто там более духовен, но очень часто как-то немножко вот, идет в противорез. Вообще, можно сказать, вот, когда мы читаем Евангелие, Иисус все время в определенном степени он шокирует этих окружающих всех людей, потому что Он очень милостив, ну, по отношению вот, людей, верующих, религиозных, к тем, кто вообще этой милости недостоин. какие-то вообще... Отъявленные негодяи, там, коррупционеры, мытари, непонятные какие-то люди, какая-то женщина, взятая в прелюбодеяние, еще кто-то, он какую-то милость оказывает. И с другой стороны, он достаточно суров, гораздо более суров к людям, которые, в общем, являются людьми верующими. Он суров вот к богобоязненным людям, честным людям, которые молятся, которые посещают храм, приносят жертвы. И вот казалось бы, в общем, как-то должно быть наоборот, но вот мы видим, что это не всегда так. Если мы говорим об обличениях, о отношении к другим, Разумеется, никто не говорит, что мы не должны там, обращать внимание там, на грехи нашего брата или сестры, или там, нельзя об этом упоминать, нельзя как-то там сказать. Конечно, надо об этом, и можно, и нужно иногда это говорить, но мы должны все-таки, наверное, более осторожно относиться к тому, чтобы вот оценивать духовное состояние другого человека, и гораздо, может быть, более со строгими мерками подходить к себе лично, именно к своему духовному состоянию. В Евангелии от Матфея, в 7 главе, 22-23 стих, сказано, многие скажут в тот день, «Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, не Твоим ли именем чудеса творили». И тогда объявлю им, я никогда не знал вас. Мы многое не знаем о других людях. Вот. Мы о себе знаем гораздо больше. Мы видим какие-то внешние проявления, внешние поступки, но мы не знаем вообще, что к этому подвело. Мы не знаем обстоятельства жизни этого человека. Многое вообще от нас скрыто. Вот. Нас это волнует. А как же вот тот человек? А почему? А, подождите, а я должен, а вот он-то, он же тоже верующий. И вот э, опять-таки неоднократно в Библии сказано, ну там я не буду все места зачитывать, но что тебе до него? Ты, вот, вот я обращаюсь к тебе. да, вот В несколько такой более, может быть, метафоричной форме у Льюиса об этом сказано. Помните, в, э, ой, не помню я в какой точно книге, в хрониках Нарнии там... Э, как там сказано так, что когда там один пытается, там неоднократно это повторяется, кстати, идея, что вот а как тот, а как этот, и там говорится, что вот этот Аслан, он, как там сказано, он рассказывает каждому только его историю. То есть он персонально ему говорит, он не говорит, что вот слушай, я тебе вот сейчас расскажу про него, что него. он говорит ему, с тем он будет говорить отдельно. И это уже совсем, ну не то чтобы меня не касается, но это несколько другое. Я не хочу, чтобы то, что я сегодня говорил, было воспринято как, такая, знаете, антимиссионерская проповедь, что мы должны значит, забросить евангелизацию или там какие-то свидетельства окружающим, и вот замкнуться в себе. Нет, я совсем о другом. Я к тому, что нам надо надлежит делать одно, но и другого не оставлять. Потому что э, все меняется. Тем более, это слово евангелизация, я не знаю, вам приходилось слышать или нет, но сейчас есть такая должность евангелист. Если вы не в курсе, Microsoft, например, есть евангелисты. То есть есть во многих компаниях коммерческих есть официальная должность евангелиста. Это человек, который продвигает идеи. Она так называется. Вот, вот она прямо так и называется сейчас. Это буквально вот я в этом году только обнаружил просто именно в штатном расписании. То есть есть там, предположим, какая-нибудь сеть 5G, и они берут евангелиста, который должен продвигать эту идею. Он ходит по разным организациям, с разными людьми встречается. Он, в принципе, ничего не продает пока. Это там уже за ним пойдут. Его дело вот как миссионер, значит, он заражает всех этих этой идеи и потом, в общем, как-то там дальше будет продвигать. То есть это, видите, даже взято, в общем, в совершенно светских организациях на вооружение. Хотя, кстати, в религиозных может быть сейчас наоборот. Вот я не знаю, обращали вы. Ну, у нас сейчас видите запрещена организация свидетелей Иеговы, но в мире, если кто-то вот побывает в других странах, у них по-моему, года два назад очень сильно изменилась стратегия. Раньше, там, помните, они ходили, они сейчас никогда никуда не ходят и ни с кем не заговаривают. У них стратегия такая, никому не подходить. Они стоят с плакатами и ничего не говорят. Они ждут, когда подойдут к ним. Это у них, Причем это не в какой-то стране, в одной. Это везде у них такая новая сейчас методика. Ну, нужны ли нам миссионеры? Да? Нужна ли э, вот эта миссионерская деятельность церкви? Должны ли мы свидетельствовать э, людям, знакомым, незнакомым, нашим друзьям, соседям, коллегам по работе. Конечно, да, но мы должны не забывать, что Библия, это в первую очередь, это слово, обращенное к нам лично. Вот я очень люблю одно место из Ветхого Завета. Я прочитаю только буквально... Э Наверное, один стих, там длинная история, тоже сейчас я за неимением времени не буду ее всю читать, там идет речь о браке, потом вы потом сами почитаете, найдете там, что из-за чего началось. Я начну, начну только 24 глава, 63 стих. Только начало. «При наступлении вечера Исаак вышел в поле поразмыслить и возвел очи свои и увидел, вот идут верблюды». Ну, дальше там была целая история, но мне вот, вот это мне очень нравится. Он вышел вечером один поразмыслить и видит, вот идут верблюды. Вот как часто мы вообще вот так вот выходили, ведь там жизнь такая повседневная была не менее загруженная, чем у нас сегодня. И тем не менее он один выходит куда-то вечером поразмыслить и видит, вот идут верблюды там и так далее. И там дальше происходят какие-то события, которые, может быть, кстати, и не, 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 не было бы этих событий, если бы он не вышел вот поразмыслить. У нас сегодня такой, понимаете, век, когда мы все время на связи. Вот У нас все время всякие гаджеты. Нас, мы даже впадаем в панику, если там у нас что-то села батарея, там непонятно что-то. А как там ребенок пошел гулять, а он не взял телефон, и как же будет там дальше вообще? Думаю, а как мы раньше вот как-то жили вообще? Там Я уходил утром и приходил вечером. И там, ну, волновались, наверное, родители. Ну, можно говорить, время было другое, конечно. Но, тем не менее, или там я вот работал в море, я вышел из порта санкт петербург куда-нибудь в Бразилию, и там когда-то у меня будет возможность выйти на связь. То есть там совсем по-другому. Ты пропал там, недели через две у тебя есть возможность, ты там дала себе знать, что жив-здоров, все нормально. И как-то к этому мы привыкали. Сейчас мы привыкли к тому, что мы все время на связи. Это здорово, это очень хорошо, это здорово помогает. Но мы вообще отучились быть как-то вот ну, изолированы, что ли, от внешнего мира, чтобы мы могли быть в каком-то покое, в тишине, когда мы все время вот в этом фоне, реклама, тут какой-то плакат, какие-то люди что-то говорят, или у нас наушники там, или не наушники, все равно мы что-то все время слышим. И вот этого времени, когда мы можем остаться одни, его все меньше и меньше. Вот, э, нам нужна и миссионерская работа, нам нужна и церковная молитва. Нам нужно молиться там в группах, собираться, изучать Писание. Но все это не, от, не отменяет и не замещает очень важные вещи. Это индивидуального, персонального вообще общения с Богом. Э, когда мы заходим, да, закрываем за собой свою дверь и общаемся только с Богом. Конечно, мы молимся здесь, да, мы можем молиться с друзьями. Более того, мы должны и, и можем, и нормально, наверное, если мы проводим время с семьей, с детьми, с женой, с мужем и так далее, но обязательно у нас должно быть время, когда мы вообще одни вышли поразмыслить, да, может по-разному назвать, да, но вот когда мы можем обратиться, мы можем подумать, мы можем почитать, мы можем... просто побыть одни в тишине. Вот у Антония Сурожского есть такая тоже фраза, я ее зачитаю. «Нам кажется, что молчание – скучная вещь. Но если раз сильно пережить то, что дает молчание, тогда начинается тоска по молчанию. Это безмолвие, тишина внутренняя. Назовите, как хотите, но мы начинаем об этом тосковать». Вот этой созерцательной молитвы, размышления – нам очень не хватает, мне кажется, сегодня. Даже Иисус, когда был на земле, мы знаем, что Он в этом нуждался. Он уходил. Он уходил побыть один. Уходил побыть в одиночестве. Да? Даже когда мы... Вот сегодня я зачитывал, когда Он пришел к храму, Он пришел тоже, будучи... Сначала Он был один, потом Он пришел к храму, и вот тут уже начинают Его там спрашивать, расспрашивать. Ему нужна была вот это время один на один с Отцом. Нам кажется, что мы все уже знаем, все прочитали, и теперь мы должны нести свет миру. Мы должны нести свет миру, да, но а, мы должны говорить, но никто с нас не снимал обязанность слушать. Иногда очень часто мы можем просто увлечься так говорить, свидетельствовать, там, провозглашать, и забывая, что вообще-то надо сначала услышать, надо сначала побыть один на один, сначала побыть в тишине, сначала услышать, что Бог говорит нам, а, в чем он обличает нас? Может быть, не соседа, там, не, не что то там, что мы должны передать нашим близким. Мы много что можем им передать и должны передать. Но что мы должны передать себе? Да? То есть, что мы вот находим в Писании того, что касается лично нас? Вот лично меня вот это касается. Я вижу, что вот, вот здесь я поступаю, вот как этот фарисей, которого осуждают. Может быть, я это делаю не так явно, но вот что-то тут такое... Есть, о чем мне, по крайней мере, стоит задуматься. Да? Или вот я, насколько часто я ухожу, не обязательно идти там, в пустыню или искать там, <coughs> смотреть, как идут верблюды. Да? Насколько я вообще куда-то удаляюсь, может быть, просто удаляюсь не, не физически, а просто удаляюсь, просто э, остаюсь один и молюсь. Или читаю. Читаю не, не чтобы кому-то прочитать слух, чтобы там с кем-то разобрать, а чтобы что-то просто подчеркнуть лично для себя. Лично, вот просто лично. Не просто там молитва такая, которая нужна, безусловно, перед едой, там церковная молитва, еще какая-то молитва, там за больных, там за нуждающихся. Это все очень важные вещи, но это опять-таки не отменяет личную молитву, когда мы сами предстаем пред Богом. Все мы признаны, призваны к разным каким-то формам служения, кто-то есть у нас там, миссионеры, люди, которые проповедуют, поют, э, про, ну, там, не знаю, уч, учат и так далее. Но у нас, мы же, как в одном месте тоже в, в Новом Завете, мы читаем, да, все ли там учителя, все ли евангелисты, не все, все разные. Есть нечто, что объединяет. Все ученики. Вот учителя точно не все. И, может быть, не все должны там говорить где-то на площадях, что-то там провозглашать Слово Божие, но мы должны учиться. Как говорится, знаете, лучше как там, подготовиться, что такая возможность может быть. Лучше как там иметь способность, да, там, но не иметь возможности чем наоборот, когда вот, вот у тебя есть возможность, но я не знаю, что делать. А для того, чтобы вот была эта способность, для того, чтобы у нас было вот избыток этого сердца, мы должны сами сначала слушать, мы должны питаться сами, прежде чем кормить кого-то, мы должны посвящать себя Богу. Я не берусь тут там по времени, сколько надо в день или там в неделю или в месяц мы должны проводить, все это очень индивидуально, но если мы это, наверное, каждый сам должен для себя решить. Но вот просто подумать, а как давно, последний раз я вообще-то был один на один с Богом. Просто один на один. Ни в церкви, ни с детьми, ни с женой, ни с мужем, ни с группой там, по изучению Библии, а просто абсолютно один. Когда я хочу остаться один, услышать его, поразмышлять и почитать. Вот, вот это то, наверное, что нам очень часто к сожалению, не хватает. И, ну, я не, не, не буду за всех говорить, но, по крайней мере, многим из нас, наверное, этого не хватает. Аминь. Дорогой Господь, мы благодарим Тебя за то, что Ты нас учишь, за то, что Ты обращаешься к нам. Ты дал нам Слово свое, чтобы мы не только провозглашали его всем, но и изучали сами, читали сами и слушали Твой голос. Господь, мы просим Тебя, Ты помоги нам уметь находить эту тишину, в которой мы можем услышать Тебя. Вот когда можно услышать это веяние тихого ветра, потому что очень часто мы об этом забываем и окружаем себя какой-то активностью, делами, важными делами, иногда срочными, иногда неотложными. Но мы просим Тебя, Господь, Ты дай нам Мудрости находить время для самого главного, для общения с Тобой, для чтения слова, для молитвы, для того, чтобы слышать Тебя, чтобы научиться слушать Тебя, принимать Твои слова, принимать Твои обличения и общаться с Тобой. Аминь.